0: 收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目啊、喔！有一个题目很有趣，叫做“美国人到底坏不坏”哦。其实不管是在中国大陆的朋友，或者是我们台湾的朋友，针对这一题，可能都不同的观点。当然，如果你去 Google， 就啊，中国内地的这些朋友一定感受很深哦、喔。因为美国帝国主义、美国作恶多端、美国这个看呃不得这个中国壮大崛起，他们觉得中国的崛起一定会造成他们的一些威胁，所以他们。现在阻碍两岸的这个啊统一的进展。呃，一定会有非常多的说法。台湾内部也一样啊。最近我们遇到的一些问题，比方说美国人哦叫我们吃来猪哦奶牛，这个很糟糕。然后美国都卖过时的武器，而且卖的特别贵。甚至呢，没事，这个军舰还这个经过台湾海峡，造成了这个我们中国不得不出这个啊舰艇哦来保护。大家会有这样子内部他们这个中国的人民的一些说法。所以啊，造成我们内部自相的残杀。所以最坏的就是美国人，真的吗？美国人到底有没有这么坏？我觉得值得我们好好来。来思考一下。那今天很开心，邀请到我们透视中国的高级研究员，也是我们台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好，呃，主持人侯林老师好，各位观众朋友们大家好。老师，你同意吗？真的美国人最坏吗？见不得中国越来越好。在你刚
1: 刚讲这句话的意义上面，美国人真的很坏。嗯。但是我们也必须这样讲，在同样意义上面，哪一个国家不坏？呃，坦白说了，我们再看一看，大概只有台湾比较不坏。我是研究国际政治嘛，大家都知道，在国际政治当中，我们是这样讲的，呃，每一个国家呢，都必须呃照顾自己利益，要推进自己利益，嗯，每个国家多多少少都得做刚才你所指责的那些事情。为什么呢？因为我们说，国际社会上基本上是一个无政府的一个状态，然后基本上呢是一个全林是一个这个丛林般的社会，所以呢没有国家别照被照顾自己，所以它是一个没有最高公权力的状态，那么
0: 所以导致刚才讲的那些现象。嗯，老师这样讲，大家有点傻眼了。就是说，虽然我们谈这个四海一家哦，最好是这个大家全部都是一家人，都是地球村的概念，但明明全世界还是有两百多个国家，怎么会叫做无政府状态？怎么会叫做没有最高公权力呢？呃，大家这样想哈，我们
1: 所谓有权力或者有政府，意思就是说有一个最高的权力，它行使公权力。他行使公权力是按照定颁布出来的公开的法律，然后大家知道说如何做事。超过的法律的时候，他就来执行这个这这个公权力。但是有如果说一个国家如此，那没问题，每个国家都这样。嗯，那你刚刚说有两百个国家，两百个国家上面没有更高的一个公权力，等于是两百个个人，这每一个个人、每个国家都得为自己负责。换句话说，你是不是活下来，你要自己负责；你是不是安全，你自己负责；你是不是能够发展，你自己负责；你能不能扩张，你自己负责。什么叫你自己负责呢？别人不帮你负责，嗯，别人不管你的，别人只管他的。英国管英国，法国管法国，德国则管德国。英国不会没事做来管台湾，美国没事做不会去管马管这个索马利亚，然后德国没事做不会去管管乌克兰。简单说，每一个人先为了自己。行有余力，才会去勉强考虑别人。简单说，我们认为在国际社会上面，每一个国家的行动为了照顾自己的结果，就是每一个国家都是自私自利的。嗯。因为每一个国家都自私自利，它就变成了说，我们之上的没有更高权力的话，所以反而形成了一个两百个政府之上的无政府状态
0: 。我们是这样讲的。嗯，其实这次疫情哦、喔，听老师这样讲，我内心还是有点混乱哦，为什么这样讲？说是啦，大家都是自私，人不为己，天诛地灭哦。可是，在疫情哦、喔，这疫情是最好解释，是有独善其身，自己自顾不暇，也没有能力去管别人。也有一些人会觉得，嗯，虽然我们自己也有一些问题，但我我还是必须要伸手去帮助别人。我我觉得台湾也遇见过，台湾当初一发生疫情，口罩到底该不该出去？很多国家有的时说管控，当然是以自己国家人民为优先，有些又说那是道义的问题啊、订单啊等等。我们看到这次在印度现在是啊疫情最惨烈的时候，呃，即便各国疫情还是持、呃、持续的在升温哦，但大家还是觉得应该要帮一点忙，这就有点错乱，说一方面又自私。但嗯，适度，大家还是会看到国际上还是有一些援助的状况，这又是怎么回事呢？第一呢，自私是根本的
1: ，第二，那在自私情况下，为什么要帮人家呢？因为你算完之后怕说，我虽然自私，但是不帮他呢，他可能会伤害到我，嗯。那因为这是传染病的问题，所以我必须得帮他一下，免得他伤害到我，这第一种可能性。第二种可能性就是我虽然自私，然后你也自私，他也自私，那为什么合作呢？三个自私人算算说，如果我们都自私的话，我们得到的比较少。嗯，如果我放弃一部分自私，我们大家合作的话，我们但我们共同得到的跟最后分下来的东西，会比原来我们单独去奋斗要得的要多。那所以我愿意去合作，这第二种可能性。第三种可能性就是人到底是人，多少有点点人道主义在那里，所以会帮忙。所以，我刚刚讲的自私呢是一个基本的状态，但是呢，在这种特别情况下呢，会有合作，会有帮助，会有什么？那还是会有。但是我还是提醒大家啊，国家在社会、在国际社会上生存，基本上首先
0: 是自私自利的。好吧，这就回到真的最原始的那个物竞天择哦，这个适者生存，不适者淘汰。好啦，这的确也是如此啦。就是还是自己要先自立，就自可以自救啦，才有办法再做其他事情。这个跟台湾的国防，大家提醒，我觉得都一样哦。就一开始的题目，我有呃问老师说，对啊，美国人很坏，逼台湾做这些事情啊，等等哦。这要不要再请老师更明确一点的来谈？因为老师这样说对啦，好像从某个角度来看，好像是这样子。不过老师在语带玄机。好像从某些角度来说，是不是还是有不同的解读呢
1: ？应该这样说，就是美国人那样做呢，那美国人那样做了，但是我们怎么保卫我们自己？我们刚,刚不是说了吗？美国人为他利益，他会自私自利，他想会啊卖一些这个美牛美猪给我们，然后我们不太愿意吃。那这个时候我们怎么办？我们要去谈判。嗯，我们不是束手就擒了，然后不是这举手投降。所以我觉得在美牛美猪问题上面，我们如果懂得谈判的话，如果善用台湾筹码的话，我们的损失会小得多。嗯，至少我们会得到一个相对公平的结果。这第一个部分，武器的部分比较尴尬。武器部分，就第一，我们做不出来；第二，我们面临非常大的威胁，我们有这需要。再来，第三就是说白了，大家想想看，台湾人想想就清楚了。我们在全世界什么地方可以买到潜水艇？好像买不到，嗯，我们在全世界还有什么地方能够买到飞弹，不太多，嗯，我们在全世界哪些地方可以买到飞机？有，我们跟法国买过，嗯，我们跟美国买，还有别的吗？简单说就是我们需要，第二呢，我们做不出来，第三呢，我们能买的地方不太多，嗯，所以呢，这变成一个卖方市场，就是谁愿意卖，然后刚好我们需要，我们得跟他谈。在这个情况下呢，我们被剥削呢，我不是说应该，我只说恐怕难以避免。但是话说回来，如果台湾善用我们自己筹码的话，我们的价钱会好一点。我常,常觉得说我们比较不太会谈判，如果会谈判的话，不到这么严重。好，第三，美国人这个推台湾上火线，然后好好卖武器给我们，就这样讲了。如果说美国人不推我们上火线，我们真的就不需要这么多武器吗？你觉得中共没有推台湾上火箭吗？你觉得中共飞机飞到台湾，是因为美国先飞过来，它才飞过来的吗？嗯，不是吧？当然不是，当然不是嘛。对，是中共的飞机先飞过来，美国才飞过来嘛？不是这样吗？几十年来不都是都这样的吗？好，那我们再往下讲。我们过去讲过不？我们再说一次。美国飞机飞过来，中共飞机飞不过，不飞过来，你觉得台湾会不会觉得受到威胁？嗯，大概不会。中共飞机飞过来，台湾受到威胁了。嗯，中共飞机飞过来，美国飞机飞过来了，好像台湾比较安全了。嗯，中共飞机飞过来，美国飞机不飞过来，一天没事，两天没事，七天可能还可以。如果飞到三十天，中共都飞机过来，美国都不过来，你觉得会怎么样？嗯，你觉得中共会不会觉得说台湾可能可以打了？我就打台湾了。那大家觉得这样可以吗？所以大家现在看懂了，我们一直在讲，我们说中共飞机飞过来，美国飞机飞过来，并不是美国去挑拨中共，然后把台湾搞得很紧张，恰恰好是反过来，因为中共把台湾搞紧张了，美国让台湾比较不紧张，帮台湾避免战争了。所以我就讲，我就说，如果我们用同样的这个标准呢，去平量的话，我们看到很多国家都比较坏，但是我们现在讲，你刚刚讲的是美国跟中共嘛。那我们就讲的再准确一点，好。那如果说我们到今天呢、啊，真的用同样的标准，一模一样标准去平量，呃，美国跟平量中共，那我们中共做了什么？我们这样去讲讲它，然后我们再看美国做什么？美国做什么？我们讲讲它，再
0: 去看中共怎么样？嗯，这样讲了。我们看看会怎么样子啊？当然，老师刚刚提到，就是说这个在谈这个问题，我我我觉得民众应该很有兴趣啊，不管是台湾的，甚至我觉得是所有这些华人，哪怕是这个大陆地区的朋友，可能会想更深究这些事情的一个细究。老师要不要再为我们观众再讲得更清楚一点？好，所以刚刚那个飞机飞来飞去那个军事威胁我们讲过了、嗯，是这么多年来
1: 中共一直威胁呢要打台湾然后过去最早讲说学习台湾。后来讲说呢，我这个又呃一手和平，然后一手就是军事，然后就是两手并用，但是还是会打台湾。然后中间好像好了一段时间，然后就开始讲说，我还是会打台湾什么的呢？最近我们听到说，我最后会打台湾，我留岛不留人。嗯，都讲了这些话。呃，中共讲的话讲了几十年，台湾被吓了几十年，美国有这样讲过吗？嗯、美国讲说我要来打台湾，然后我要消灭台湾，我要用原子弹大炸炸台湾，然后最后我要留岛不留人。美国这样讲过吗？嗯，所以中共讲打台湾讲了这么多年，美国没有这样讲。你觉得谁比较坏？嗯，啊，这是第二个例子。第三个例子呢，我们参加国际社会的问题。呃，一九七一年我们被被逼的退出联合国之后，我们被逼的退出所有几乎所有的官方组织。谁逼我们退出去的？中共逼我们退出去的，所以现在什么民航组织了、气象组织了、什么这个呃卫生组织什么，我们都回不去。然后我们为了这个，是不是参加一年一度的世界卫生组织的大会，还不是组织参加会议而已？那么多花了这么大力气，搞得我们在国际上的非常被动、非常困难。美国还想办法帮我们，所以中共不断在打压我们在国际社会上参与，美国想办法帮我们。你觉得谁比较坏？嗯，好，这第第三个例子。第四个例子呢，我们可以看到，两岸过去一段时间呃和平交流做生意，从李登辉后期呢这个门就打开了，我们也有在这做生意，在做生意当中，我们不断听到就是台商被骗被抓被关什么等等，大家有听到多少的大陆商人在台湾啊规规矩矩做生意，因为被查税被什么原因被抓了吗？除非他犯了国安或犯了什么例子，而且我们的法律是明文的。我们不能法律是明文的，这个人，这个大陆人在台湾做生意，如果犯的话，法的话是可以请律师帮他辩护的，而整个过程是我们大家可以看到的，对不对？除了说审理过程不公开之外，到最后的呢，说判决什么东西，它是可公开的，我们都可以知道整个前因后果。大陆可以这样做吗？大陆有多少台商莫名其妙被抓了，都莫名其妙被出出事情的？而这么多年来，你说两岸和平交流，对？这个前几年大家讲做和平交流，即便在两岸非常和平的过程当中，没中共不是一而再再三的切断两岸交流好像制造事端吗？凤梨事件怎么来的？不就最近的事情吗？所以你觉得中共不坏吗？
0: 其实这个坏不只是对台湾啊，你可能说老师不准，你这台湾观点啊，是其实你如果说澳洲之前被整了等等，哪个国家现在不吃过这个中共的一些亏呢？都是啊。当然，呃，除了这个我们刚刚提到的部分以外啊，我所知道应该还有不少的打压的事情。老师，你还想得出来还有哪些对于台湾？做出来一些我们觉得让我们台湾其实非常觉得愤怒，觉得怎么可以这样做的事情呢
1: 、oh, ？哦，对你这样讲，我想起来艺人，嗯，对不对？有多少艺人先被被迫表态？新疆棉事件这一次、嗯，很多艺人跳出表态了，嗯，就发现说表态完切割之后呢，他赔，他去赔偿、嗯，赔偿完之后这边又降低声说啊，我们不要再打打打这问题了、嗯，所以他等于两头吃了闷亏。那么这是一个，所以讲到艺人，我就回到想起来。呃，譬如说周子瑜摇国旗事件
0: ，那我一直讲说这是很最诡异的事，因为在台湾摇国旗一般来说是比较支持统的哦、喔，对中国是较为友善，结果也不行。你要到台湾要拿什么？拿白旗吗？对、啊、然后再来就譬如说这个中国每年国庆不是办什么十一国
1: 庆什么晚会吗？很多台湾的艺人到大陆去谋生的话，你必须在上面帮大陆去唱大陆那些国歌或政治性的歌曲。嗯，呃，请问各位，大家有在台湾十月十号看到第一逼大陆艺人在台湾唱《中华民国国歌》的吗？其其实连逼台湾的艺人要表态的都没有。我小的时候十月十号是看到很多艺人在这个国庆时候唱歌，没有错。但是没有听说过说哪一个艺人因为不唱歌最后会出问题的，嗯，那可能有，但的确真的没有那么多。如果有的话，嗯，所以第一，台湾也没有，嗯，各位有看到说七月四号美国有逼说要到这个美国去发展了这些华裔的影歌星或导演什么等等去唱美国国歌吗？然后
0: 脸书要贴上新国新条旗，不然你就
1: 你就给我滚出美国。好像美国没有这样做，嗯，然后我们也不认为美国会这样做，我们也不认为美国将来会这样做，而中共这么多年来一直这样做，所以这样比一比，你觉得是中国比较坏还是美国比较坏？啊，这一人的部分，你这样讲讲，我就想起来了，这么多年来呢，台湾很多人被抓，很多台商被抓，我知道，对，有些台商的确是这个作奸犯科，有些的确是走法律漏洞，但是我也知道，的确有许许多的很正当的商人，很正规商人。规规矩矩做生意，但被中共坑杀。嗯，各位不要去说别的吧。呃，你也认得那个高维邦先生，是高维邦先生当年就到大陆去做生意，结果他因为有专利，然后回到河北廊坊去做生意，然后就被中共吃了。呃，细节我不多说了。吃完之后呢，他自身逃回台湾来，正准备打官司。结果呢？大陆报纸登了几十篇文章，赞扬说高玉邦先生多么爱国，多么想念祖国，多么帮祖国建设、帮家乡建设，带了多少人回来。他这时候还在为他已经失去了财产在打官司，而官方在隐匿这消息的同时呢，居然还拿他出来吹捧做样板，还骗其他人进去投资。在这过程当中呢，那我也访问过他，也访问过其他相关人。我们知道有无数正直的、规规矩矩台湾人、台湾商人被抓，包括呢还有一些学者、教授、专家被抓。我朋友有被抓，现在被判刑的。那么还有一些就是法轮功学员被抓。所以换句话说，中共抓人很多时候是莫须有的这个罪名。呃，这个事情我也不用多讲。呃，小粉红们，你们想想，我们知道有一些粉红就是。刚刚才在街上参加了这个支持政府，然后去对日本或对谁抗的示威游行，一回到家呢，家被拆掉了。嗯，你说这件事情在别的国家会发生吗？所以我们讲了半天，我们说，在一个比较进步的国家里面，我们基本上是守法的，不但老百姓要守法，政府也要守法。法律是规范大家的，法律不是政府用来规范人民的，请大家想清楚。法律是人民同意后，然后请政府代为执行来规范人民之间的关系，同时规范政府自己的行为。人民之间关系呢，那叫做民法、刑法关系；然后这个政府对人民关系呢，那叫人权问题。这种事情在先进国家呢是非常重要的，这就是我们觉得说台湾、美国它相价值观比较先进，而大陆比较落后的一个根本原因。所以，在这意义上呢，我们讲说，啊，台湾商人在台湾做生意，在美国做生意，相对来说，你有法律保护，你不会被莫须有的这个罪名呢所关押或所打压或欺诈。那么，在大陆就会。所以，在这意义上面，你觉得说，中共比较坏，还是美国比较坏？
0: 嗯，这个部分其实也不止问这个台湾的民众，问所有的包含中国大陆的朋友。其实你在看到马云、马化腾这些啊，你们自己国家培养出来的这些所谓的呃商人们，最后的结果跟下场，我相信你们现在在茶余饭后应该也有偷偷在谈论这些事情了、喔。一样就是让人觉得不可思议、喔。而且老师刚刚让我感受更深的是，最近当然又在吵，这个国际社会在谈这个台湾啊加入这个世界卫生组织的部分。你连这个的部分都要谈，要经过我，经过你干嘛？有吗？你最终的结果其实还不是只是政治上的宣誓，没有真心的要照顾台湾人民、喔、我觉得这东西都值得让大家来思考，的确到底是谁比较坏哦？那。不过有人会说哪有？我们中共非常好啊！你看，我们一直就说那是因为你现在哦没有愿意啊这个啊这个顺服在我们中华人民共和国，不然我们一直都对台湾民众非常的宽大。你看，我们过去给予你非常多的利多，给你们非常多的好处，所以我我们基本上只要统一之后，你放心了，我们会给予非常大的空间的。老师，这怎么
1: 看呢？回答你的问题前呢，你刚刚讲的疫情问题，我联想到前一件事情，你知道零三年的那 SARS 吗、嗯？对不对？非典肺炎。零三年 SARS 呢，台湾出现破口，台湾破口怎么来呢？香港过来的、嗯。那为什么香港的那个过来台湾这边会有破口呢？因为台湾不知道，嗯，对不对？台湾为什么不知道呢？因为中共没有告诉，没有不
0: 是说要照顾，不是说叫做你自己的
1: 人民吗？<笑>对啊，对，这是第一个。就是中共没有告诉我们，第二就是中共跟这个国际上通报呢也比较晚，嗯，但那次毕竟还是有通报，但更重要就是中共没有发布完整的消息，而台湾不在世界卫生组织里面，所以台湾不知道这件事情，在第一时间没有台湾没有在第一时间时间之内就掌握到讯息，从而做出这个足够的回应，所以出现了破口。香港不是桃大花园的人来台湾嘛，就出现的问题，当时闹得非常大。不过也幸亏有了那次经验的教训，所以台湾这一次的应付呢还比较。不相
0: 信你中共，我觉得只要任何风吹草动，我就以你会隐匿跟骗人的方式来处理就。对的，没有错
1: 。你这句话真的就让我回想起就是呃去年嘛，去年的这个一二三月那时候，大概一月份的消息刚刚开始出来的时候呢，当时大家不太确定。嗯。但是我因为有了零三年的经验，所以我当时比较警觉。我记得那时候过年是一月二十五号，然后那段时间呢我没有做节目。过完年，休假结束之后，二月初一月底二月初呢，我就回去做节目，去做有台节目。当时那些制作人呢，就给我看看一张照片，我一看，我说：“哎呀，我说你说对了。”他给我看什么呢？他给我看大陆的铁路图。我说：“一定全国传染，大陆没有发布消息啊。”那时候是二月初，大陆没有发布消息。大陆那时候还讲说应该不会人传人，钟南山讲的所以不会人传人。我一看那张照片，我说应该呢会全国传染传染，因为现在已经看到有人人传人迹象。虽然我不是医学专家，但是直觉判断是有危险。第二就是所有车都在武汉交汇，然后那时候刚好是春运前后，所以应该是全国感染。完了之后呢，又给我看另外一张图，我说一定是全球感染。那天是二月三号左右，嗯，三号、四号、五号就那三天。所以我们在说什么呢？我们说的就是你刚刚讲那句话，因为中共会骗人，中共隐匿疫情，所以多次在国际上造成了公共防疫的缺口，包含台湾在内。所以你说对台湾人比较好，第一这点我是不相信的；第二，我过去真的碰过这个事情。嗯，到大陆上跟他们来往，然后我们就谈了，因为他们知道我的背景，所以就跟我谈一国两制什么等等。然后讲说啊，你们台湾人呢、啊，我劝你们还是接受一国两制吧，一国两制很宽大了，你们将来不会有更好的条件了，更何况呢，我们现在对你们比对我们自己人都还好。我听完这句话之后呢，我的脊椎骨呢从上量到下，嗯，在民主国家里面，哪一个国家的官员敢讲说我对别的国家的人民比对自己人要好？或者说，我对加州人比对比对佛人这个在台湾
0: 来一个政党做这样发言，那明天就下台了。对，换句话说，你一个
1: 官员，你的执政应该是首先照顾自己人民。加州官员说，我对加州比对怀俄明州好，比对内华达州好，那是何可以的。但作为一个联邦政府官员或中央政府官员，不可以说我对哪边比较好，对哪边比较差，你是不能这样说话的，因为你施政必须是公平的，必须是这合理的。所以我听到有人跟我讲说，我对你们台湾人比对我们大陆人自己要好的时候，我第一感觉你骗我，你存心想骗我才会讲这种话，你想收买我，想骗我才会这样子，所以没人会这样讲话啊。对你刚刚的话，我真的是听过了。说啊，我们将来统一之后呢，会台湾人对台湾十分宽大，对台湾十分好。我不相信，为什么？你看看香港嘛，你看看香港嘛。中共在一九这个八四年跟英国去谈判，就谈成了，谈出了这个联合声明，然后说五十年不变，五十年内马照马照跑，舞照跳，股票照炒，然后生活什么都一切都不变。二零是一九年开始编，二零二零二零二一呢，现在就等而下之了。所以，连这么一个相信了一国两制的香港，就倒到这种地步，你觉得你能相信他吗？没办法相信。你觉得美国人会这样做吗？美国人对波多黎各会这样做吗？美国人对任何地方会这样做吗？啊，你说美国当年杀过印第安人，对，那是一两百年前的事情，现在还敢这样杀吗？而中共现在还敢这样杀？中共还在瞒着全世界这样去杀香港人，所以你觉得在这意义上谁比较坏？嗯,嗯，对不对？这话已经很清楚了。所以刚才我们举了无数的例子，其实我想大家可以举出更多例子吧。嗯，大家这个平常看到了、听到了或感同身受的例子，你可以找到许许多多的案例呢，你去去寻求这个答案。简单说就是，哎，我不是说谁好谁坏，我是说用同样标准来看，第一，每个国家都是自私自利的，但是在自私自利底下，我们还分得出来有一些好坏的差异。我们不是要挑毛病，我们只是说这个国家的法律文明跟理念的进步程度是有差异。这为什么我们说啊？我们比较喜欢民主、自由、人权、法治，我们比较不喜欢一党专政，不喜欢一党独大，不喜欢一党独裁。嗯，换句话说,说，用同样标准平量美国跟中共，谁比较好，谁比较坏是很清楚的。用同样标准去平量美国跟中共，谁对台湾比较好，谁对台湾比较坏是很清楚的。好，那么是第一天我想讲的。第二点，如果你听完了这样子，你还觉得中共真的比较好，美国比较坏，那请你再想一想，你这种想法是哪里来的？这想法真的是你自己想出来的吗？还是人家告诉你的？还是你在手机上面、你的群组上面有人传过来给你的讯息？再请问，这讯息最早是哪里来的？是不是中共的网军写完之后传过来，不断的洗脑洗出来，洗的结果让你相信了他？所以我再问一次。一个看起来很小的问题，背后可能蕴藏一个非常大的阴谋，而那个大的阴谋就决定了真正谁是好，谁是坏的问题
0: 。是啊，但我们老师刚刚很清楚提到了，这个每一个国家都会为自己的利益来捍卫。老实讲，美国几场大啊战争，有时候也打得不大名誉，后来大家有许多的一些检讨。可是不管怎么样，我觉得我们也会用不同的指标来制衡。至少美国内部，它也是我们刚刚提到的，啊，有不同的一些政党，不同的。政治不同媒体，他们可以讨论，我觉得很重要。是啊，哪怕啦，这样讲法我不知道合不合适。哪怕俄罗斯，他即便那个反对者有被下药，但好歹他还有个人可以站得出来来对抗。是、嗯，欸、中中共内部，我不知道他允不允许有人对他的一些政策啊、呃、指手画脚一下，提供不同的意见跟建议。你看看温家宝。是啊，是啊连自己就是内部的党员都是如此，这么高阶的党员应该这么说，所以啊，大家就可以来比较一下，到底是哪一个啊，我们国家它的政治形态样貌对全世界人类的威胁比较大？就像老师讲的，这个还没办法想得清楚。那。那只能说我们的节目对，我们表示我们的节目还要再加油，我们应该更努力，让更多人来觉醒今天谢谢明居正老师也谢谢大家的收看透过这个，好像大家很日常在谈到，或者是特别是说真的，在中国境内有许多的朋友还是谈美帝啊，这个偶尔也会看到一些国家烧美国的国企啊，都觉得对啊，美国哪有？美国也被人家讨厌是。我一直说，民主民主国家不会完美。那重要的是在看它整体有没有一些平衡、制衡的一些能力。当这个国家完全是只有单一声音，呃，又是威权又集权的，然后对各个国家又用无所不用其极，甚至是狡诈的一些方式来进行国家社会秩序的一些干扰，我觉得这很清楚了。这是我们过去在集处有谈到说，这这个。中共很怪哦、喔，一方面骂人家不要干涉他内政，而偏偏他干涉别人内政是最多的；一方面叫人家不要什么分裂，而最早搞分裂、国家分裂也是他。嗯，这样的呃，这个国家很怪异哦，基本上是精神错乱，不然就是恶意的作坏哦。那我想我们持续会把这個议题哦、喔，在啊更多的一些角度来分析，让大家更为清楚了解。今天再次感谢明居正老师，嗯、也感谢大家的收看。